0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Vida In Saltillo. Si llegaste recientemente después de que ya había comenzado la reunión, bienvenido. Bienvenido a casa, esta es tu casa. ¿sí? Eh, deseamos que te sientas y para nosotros es emocionante, créeme, cada Ves que vemos que se acerca el domingo, anticipamos ese día eh, con semanas y semanas eh, de planeación. ¿Por qué? Porque creemos que esas reuniones que tenemos eh, cada domingo aquí en Vidaín para ustedes que están en el auditorio, para quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo, pueden hacer la diferencia en sus vidas y esa es nuestra meta. En algún sentido, no solo queremos que te sientas cómodo, cómoda a lo largo de toda la experiencia que vives aquí en nuestras reuniones, sino que seas desafiado con algo útil, de tal manera que puedas ponerlo en práctica. Y este, este domingo, estamos en la quinta parte de una serie que hemos llamado Lo que te hace feliz. Hoy es el quinto domingo eh, de la serie. Básicamente hemos intentado, la gran idea de la serie es intentado no preguntarte, sino decirte Es atrevido, yo sé que es atrevido Pero decirte lo que te hace feliz Decirte lo que te hace feliz A la luz de principios bíblicos ¿Está bien? Eh, típicamente quienes me han visto aquí En, en, en otros domingos en el pasado eh, Saben que lo que acostumbro a hacer Al inicio de un mensaje, de una serie Si no es el primer domingo Iniciando esa, esa serie de temas Es un repaso Pero hoy no quiero hacer eso Y quiero saltar Directo al tema que quiero compartir contigo hoy Y para eso, para eso eh, debo confesar que este, este pasaje bíblico que voy a compartir contigo Uno de dos, pero el primero eh, Fue uno de los primeros, primeros, primeros fragmentos de la Biblia Que eh, tuve la oportunidad de leer hace un poco más de 20 años Unos 22 años atrás eh, Y me impactó tanto, estas palabras eh, que voy a mostrarte en un momento más Me impactaron tanto que no solamente... Eh, Fui sacudido por ellas, sino que las memoricé. Fue uno de mis primeros eh, versículos, pasajes bíblicos memorizados. Eh, fueron escritas por uno de los cuatro biógrafos de Jesús, ¿sí? conocido a este hombre como Juan, o el apóstol Juan, o San Juan. Eh, y él documentó esas palabras dichas por Jesucristo en su tratado, es decir, en ese... En ese eh, Libro que luego posteriormente fue conocido como el Evangelio de o, el Evangelio según San Juan. Eso está en el capítulo número 10 del de libro de Juan. El libro de Juan, capítulo número 10. Eso está en el segundo gran segmento de la Biblia, llamado o conocido como el Nuevo Testamento. Y, y eso es lo que dijo Jesús, te repito, registrado allí por Juan. El ladrón, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y vamos a seguir leyendo la segunda parte de ese versículo en un momento más. Pero, pero, quiero detenerme por un momento para hacer un ejercicio con aquellos que han leído esto antes, han escuchado esto antes, han aprendido de este pasaje bíblico antes. Eh, bien porque creciste en un contexto de iglesia, porque de alguna manera alguien te lo compartió, te lo enseñó en el pasado, pero si ese es tu caso, si habías leído esto antes, si habías escuchado esto antes en un lugar como este o en un grupo pequeño eh, o alguien te compartió esta lectura bíblica o tú mismo tú misma lo leíste en, en, en tu Biblia, eso es lo que yo sé de ti. Cuando tú lees esta palabra, el ladrón, vamos a desmenuzar esto un poco, pero en principio cuando lees esta palabra, el ladrón, voy a separarla ahora, el ladrón, ¿En quién piensas? Déjame hacer un ejercicio, sobre todo te repito para aquellos que tienen trasfondo de iglesia. ¿En quién piensas? En el diablo, ¿verdad? Tú piensas en el diablo, en Satanás, en el chamuco. ¿No es cierto? Es decir, crecimos creyendo eso. Quienes leímos eso en el pasado, una o mil veces, hemos Intuitivamente conectado, esta palabra ladrón como un sinónimo de diablo, satanás o chamuco aquí en México Ahora, ¿cómo se ve ese pasaje? Lo cambiamos sin darnos cuenta, inconscientemente Cambiamos el pasaje, incluso algunos que hemos memorizado eso lo hemos llegado a repetir sustitu sustitu Sustituyendo perdón, la palabra ladrón por la palabra diablo Se vería más o menos así el pasaje que sin intención alteramos El diablo solamente viene para robar, matar y destruir sin embargo, sin embargo, ni el significado, ni el contexto en el que se escribió ese pasaje en el que Jesús pronunció esas palabras o compartió esa enseñanza, ni el significado ni el contexto apuntan a que el ladrón signifique el diablo. Noticia para los cristianos, ¿sabías que el 70% de los cristianos cree que ese pasaje se refiere a Satanás? Pero ni el significado ni el contexto se corresponden a ese significado que intuitiva o sin intención le hemos dado. De hecho, eso no, no lo hago con demasiada frecuencia, pero quiero mostrarte la palabra original, en el idioma original en el que se escribió, porque tú sabes seguramente o sospechas que el Nuevo Testamento, y en general la Biblia no se escribió en español, ni en inglés tampoco, ¿verdad? Se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento en griego, Así que la palabra griega usada para esa, esa palabra ladrón es esta, cleptes. ¿Eso no te suena parece, familiar? Cleptómano, Klep, cleptomanía. El, 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 el significado literal de la, la palabra literal usada en el texto original es cleptes, que significa aquel que roba o hurta. Aquel que roba a hurta, Así que en principio el significado Nada tiene que ver, el significado literal Y eso es, eso es paréntesis, por cierto es, es, una, es una técnica básica de interpretación bíblica Cuando tú lees la Biblia Yo sé que en ocasiones sentimos, nos sentimos un poco confundidos Respecto al significado de algunas palabras O versículos en la Biblia Cuando leemos algo en la Biblia Primera regla básica de interpretación bíblica Eso se llama exégesis Primera regla básica ¿Qué significa? Lo que dice no significa algo que no dice, tú sabes, el ladrón es el ladrón No significa, no hay un significado oculto en ca Porque a veces mistificamos demasiado el texto bíblico No sé si te parece a ti como a mí Pero mistificamos tanto que o pasamos por alto lo obvio ¿Qué significa ladrón? Ladrón, ladrón Significa que alguien que robó a otro Alguien le quitó algo que no le pertenecía Que fue suficientemente insensible como para no preocuparse por el otro Sino por su propio bienestar Y egoístamente actuó arrebatándole aquello que no es suyo Así que el significado es ladrón. Ahora, el contexto, si tú puedes leer, y esa es otra norma de interpretación bíblica, puedes leer un poco, un par de capítulos o un capítulo antes y después de ese capítulo 10, versículo 10, te das cuenta que el contexto en el que Jesús hablaba, compartía la enseñanza, no se refería para nada a Satanás, no hablaba nada que ver con el diablo, nada que ver. Hablaba de esto básicamente cuando se refería al ladrón. Hablaba de... Enseñanzas equivocadas que te roban en algún sentido, tu vida presente, tu vida futura, engañándote. Personas, actividades, ¿sí? O hábitos que pueden robarte como un ladrón. Sí que vuelvo a decirte, ese pasaje de Juan 10.10, 10, que fue uno de los primeros que memoricé, te repito, porque me impactaron muchísimo, pero me memoricé en un contexto equivocado, creyendo que el ladrón significaba Satanás. Pero el ladrón significa cualquier persona, cualquier hábito, cualquier enseñanza, cualquier comportamiento que te robe, particularmente tu vida presente o futura, te robe algo de tu vida presente y te afecte en el futuro. Que te destruye en alguna medida, ah, destruye en alguna medida algo en tu vida. O que mate alguna relación. Cualquier persona, actividad o cosa que haga eso es un ladrón de tu vida y de la mía. Ahora, si estás sentado allí, escúchame, Este es el momento. Si tienes 16 o más, 16 años o más, que te agarras fuerte porque este tren, esta montaña rusa, ahora va en bajada. Porque déjame hacerte una pregunta respecto a ese pasaje que acabamos de leer Aclarando el significado de esa palabra que típicamente confundimos Sobre todo en contextos de iglesia ¿Quién en tu vida? ¿Quién en tu vida tiene el mayor potencial de robar, destruir o matar algo en tu propia vida? ¿Quién en tu vida, hablando de ladrones, quién en tu vida tiene el potencial, esto en el contexto de la enseñanza que acabamos de leer y está compartiendo Jesús o compartió hace dos mil años. ¿Quién en tu vida tiene el mayor potencial de robar algo en tu vida, de destruir algo en tu vida o de matar algo en tu vida? Robarte presente y futuro, destruir algo en tu vida, matar alguna relación en tu vida. ¿Quién? ¿Quién en nuestras vidas tiene el mayor potencial, la mayor capacidad para hacer eso? Ahora sin quien me respondas, yo voy a decirte cuál es la respuesta común para todos nosotros. ¿Sabes quién es? La persona que tú ves todos los días frente a tu espejo. ¿No es cierto? En algún sentido, y de hecho tenemos culturalmente una frase para expresar eso. Para expresar quién es el que tiene mayor potencial de destruirnos, robarnos o matar algo en nuestra vida. Decimos algo como esto, yo soy... Mi peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo, ¿no es cierto? Y, y mira, probablemente tú estás allí pensando, a ver, no, 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 no sé, déjame demostrártelo, déjame demostrártelo rápidamente, un ejercicio rápido. Aunque pudiéramos esforzarnos para encontrar responsables o culpables de nuestras, algunas decisiones o, algunas, o algunos momentos de infelicidad que vivimos, tú y yo, recuerda, el gran tema de la serie es la felicidad. Aunque pudiéramos encontrar responsables de momentos que vivimos de infelicidad. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Que si fuéramos brutalmente honestos, brutalmente honestos, tendríamos que reconocer lo siguiente, hablando de esto, del robarnos a nosotros mismos y de ser nuestros peores enemigos. Tú te fumaste eso. Tú compraste eso. Tú adquiriste esa deuda. Tú comiste eso. Tú te comiste eso. No alguien más Tú tomaste esa decisión Tú empezaste a salir con eso Tú te casaste con eso En algunos casos ¿No es cierto? A ver, y tú, tú y yo podemos encontrar responsables ¿Está bien? Podemos esforzarnos por decir fue, Sí, pero fue por eso, por eso Pero al final, al final, al final, al final, final de cuentas ¿Quién tomó la decisión? Tu peor enemigo ¿Quién tomó la decisión de que yo me embaucara con ese crédito que no debía asumir? Con esa compra que no debía hacer, porque no era oportuna, porque no tenía la lana, por lo que sea. ¿Quién tomó la decisión de involucrarse con esa relación tóxica? ¿Quién tomó, la, ¿Quién tomó la decisión? Yo soy mi peor enemigo, tú eres tu peor enemigo. Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y si nosotros somos nuestros peores enemigos... En algún sentido, nosotros nos robamos sin que sea nuestra intención. Nadie lo hace conscientemente. Nadie dice, voy a sabotear mi vida al punto de que quede en la ruina. Nadie hace eso porque no conectamos el resultado futuro. Solo pensamos y estamos experimentando lo inmediato. Pero, ¿quién tomó la decisión? Por eso, en el contexto de esa enseñanza, oh, es du difícil, duro reconocerlo. Pero, probablemente el ladrón de tu vida, el que te roba tu presente o futuro, el que destruye algo en tu vida o el que mata alguna relación, seas tú y sea yo. Si ves atrás y examinas esos episodios de infelicidad, encontrarás un denominador común en todos esos episodios, la única variable que se repite, ¿sabes cómo se llama? La única variable que se repite en todos los episodios infelices de mi vida Se llama Alejandro Nadie más se repite constantemente El denominador común soy yo Así que regresa conmigo al pasaje Vamos a terminar de leerlo El ladrón, dijo Jesús El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir En contraste, en contraste, en oposición Yo, Jesucristo, vine para que la gente tenga vida Y en ese momento cuando estaba dando esa enseñanza Probablemente, y es, es, es una... Parece evidente en, el, en lo que escribe eh, eh, el apóstol Juan, cuando él dice yo vine para que la gente tenga vida, parece que Jesús no obtuvo la respuesta de la gente que quería obtener, entonces tomó la decisión de sobreenfatizar la razón por la que él había venido a relacionarse con la raza humana. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Es decir, no cualquier vida, no migajas de vida, no más o menos que vivan Sino que tengan una vida extraordinaria En otras palabras, que cuando la gente los vea pueda decir algo como ¡Wow! No porque tienen todo lo que desean, no porque han alcanzado todo lo que se han propuesto No porque no han enfrentado problemas, sino porque han desarrollado la capacidad de enfrentar de una manera extraordinaria, positiva, lo que sea que tengan frente a ellos Sea bueno, sea malo, sea nuevo, sea viejo, sea grande o sea pequeño Para que extraigamos del resto, Jesús dijo yo vine para que extraigan Para ayudarles a extraer del resto de la gente que les rodea aún No manches ¿Cómo puede vivir así? ¿Cómo es posible que sea tan feliz? ¿Cómo puede experimentar tanta satisfacción? Si yo viviera como Él, si yo me pareciera a Él Si yo Si yo estuviera viviendo donde vive Si yo tuviera las pocas oportunidades que ha tenido Yo no podría ser feliz Jesús vino para, tener, para que tuviéramos vida y vida en abundancia No sé si lo, 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 lo notas Pero es, es, el contraste es, es, es extraordinario El ladrón que en ocasiones, en muchas ocasiones Somos nosotros mismos Vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: Yo vine para que tengan vida abundante, para que tengan una vida extraordinaria, para darles vida extraordinaria. Luego, ese pasaje es, es, es curioso cómo cambia, parece como cambia la velocidad y el, el objeto de la conversación, sorprendentemente. Miren lo que enseguida escribió, en la misma conversación, Juan. Que Juan, Juan escuchó de Jesús, dijo yo vine para que tengan vida y vivan en abundancia y enseguida dijo yo soy el buen pastor. A ver cuando empezamos a hablar aquí de zootecnia, de animales, yo soy el buen pastor y eso puede parecer a nosotros raro como por qué empiezas a hablar de eso. Pero así como para ti, para mí es sumamente raro, para la gente de la época era algo era, era exactamente al contrario, era, era, era como decir, ahora estás hablando de algo que sí entendemos. ¿Por qué? Porque así como nosotros, como no vivimos en una zona rural en donde la actividad o las actividades primarias, de, económicamente hablando, tienen que ver con la ganadería o la agricultura, para aquella gente era exactamente al revés. Las actividades primarias a las que la inmensa mayoría de los oyentes de esa enseñanza se dedicaban era a la agricultura, a la pesca o a la ganadería. Así que entendían muy bien qué significas ser pastor, el oficio de pastorear. Probablemente de hecho en la audiencia había un montón de pastores. Pero Jesús dijo, yo no soy un cual, cual, cualquier tipo de pastor, soy un buen pastor, soy un pastor extraordinario. Soy por encima del promedio porque si no este, este adjetivo no estuviera acá. En el texto, tal como lo escribió Juan, que escuchó siendo ¿sí? un testigo ocular de esa enseñanza de Jesucristo. Yo soy el buen pastor Y luego agregó, el buen pastor da su vida por las ovejas Ahora mira, sin importar qué parte de la Biblia tú leas o escuchas Sin importar, no importa si es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Si son libros históricos, proféticos, poéticos Si son, si son libros proféticos Lo que sea que leas de, de todo el texto, el documento bíblico Tú y yo necesitamos tener en, en, en cuenta lo siguiente. Todo en la Biblia, absolutamente todo, no importa cuál sea el tema, no importa cuál sea el tratado, antiguo o nuevo, te repito, todo se escribió dentro de un gran y único contexto. ¿Cuál fue? Todo está conectado con este gran asunto. Que Dios tenía un plan y el plan era enviar a su Hijo para salvar a la humanidad. Todo está conectado con eso, todo. Por eso Jesús dijo... Y, 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 y en este plan, Dios tenía planeado como un plan maestro En algún sentido toda la, toda la demás enseñanza es secundaria o está conectada a esta gran, gran, gran enseñanza primaria de la Biblia Toda la Biblia se trata de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros en una cruz y resucitar al tercer día para darnos perdón y vida eterna Así que Jesús conectó la enseñanza que está dando con el gran plan maestro de Dios y dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora yo no sé de ti, pero cuando yo descubro, descubro y compruebo que alguien no solamente está interesado o comprometido, sino que en efecto da su vida por mí, yo descubro y concluyo que esa persona no está en mi contra, sino que está a mi favor. En algún sentido, esta frase es para ganarse la confianza de la audiencia Estoy tan bueno soy que estoy comprom comprometido a dar mi vida por ti Eso es lo que Jesús básicamente dijo tan Estoy tan comprometido contigo Tan cierto es que vine a darte una vida extraordinaria Y no quitarte cosas Eso lo hacen los ladrones Y por cierto en ocasiones tú eres el mayor ladrón de tu propia vida Eso es básicamente lo que dijo Jesús Pero tan comprometido estoy contigo Que vine a darte vida Y no solamente eso Sino a poner mi vida para rescatar la tuya Porque el buen pastor da su vida por las ovejas ¿Ves el contraste? Mientras el ladrón viene para robar, matar y destruir Jesús vino para darnos una vida extraordinaria Te repito Ahora Queda en este pasaje una palabra que yo no sé si a ti como a mí te, re te resulta odiosa Ovejas, mira, no es cierto que las ovejas no son los animales más eh, inteligentes del mundo Es decir, en la lista de los más inteligentes Probablemente encuentras delfines, perros, ¿verdad? Pero ovejas, como inteligente, inteligente así No, al contrario, ¿sabías que algunos expertos opinan? las ovejas de hecho tienen comportamientos tontos o un poco, me dijeron que no usara esta palabra pero no encuentro otra, estúpidos, es decir se comportan est con estupidez, es decir chocan contra lo mismo, eh, necesitan constantemente ser guiadas, no es no, no son como las cabras ¿sí? que andan por el monte solas. No, no, las ovejas son un, un, uno de esos pocos tipos de animales que necesitan guianza, dirección, porque si no la van a regar, se van a extraviar, se van a caer, eh, se van ahí, se meten en la cueva del lobo, en fin Y, y no sé, te repito, si te resulta tan odioso como a mí que, que, no, que me comparen con oveja Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo vine para que tengas vida y vida en abundancia, pero soy el buen pastor y tienes, tienes que saber que vine a dar mi vida por las ovejas a ver, a ver, yo no me gusta que me digas tonto Pero si tuviéramos a Jesús frente a nosotros repasando ese pasaje Probablemente nos diría, a ver, déjame, déjame otra vez conectar esto con la historia de tu vida Y con las decisiones que has tomado Y con lo que recién acabamos de hablar ¿Quién, quién fue el que compró eso? ¿Tú compraste eso? ¿Tú pediste eso prestado? ¿Tú te comiste eso? ¿O quién fue ese que se lo comió? tú te bebiste eso tú te fumaste eso tú saliste con eso y podemos esforzarnos para encontrar responsables y decir sí, sí pero fue por tú, tú compraste eso tú pediste prestado eso tú te comiste eso tú te bebiste eso tú te, eso tú te fumaste eso tú saliste con eso y tú deberías estar agradecido que la pantalla no fuera más grande porque la lista sería grandísima de todas las decisiones tontas que hemos cometido Así que en algún sentido No deberíamos sentirnos tan ofendidos al ser comparados con ovejas En el Nuevo Testamento es algo interesante Posterior a esa enseñanza de Jesús Años después, varios hombres Escritores del Nuevo Testamento Como Pablo, como Pedro, como Juan Personificaron al ladrón, volviendo al texto original, quiero que, que nos desconectemos, el ladrón vino para robar, matar, destruir Personificaron al ladrón con una palabra diferente y fue esta, pecado, pecado Muchas veces los escritores del Nuevo Testamento pensaron y, y, y así lo escribieron, vamos ¿Quién es el que te roba? Sí, tú mismo, pero, pero ¿por qué? Porque cometes pecado. Ahora déjame eh, aclarar esto, eh, repasar eh, algo, un concepto de pecado que dimos hace varias semanas atrás en esa misma serie. Y es: independientemente de tu formación espiritual o religiosa, cuál profese, fe profeses, Tú y yo tenemos una conciencia moral intrínseca, es decir, tú y yo sabemos que está bien y que está mal, sospechamos al menos eso. Tú y yo, de hecho, decimos, a ver, esto es definición de pecado en términos muy prácticos y cotidianos. ¿Qué es pecado? Lo que tú crees que otros no deberían hacer. Lo que tú crees que tú no deberías hacer, pero que eventualmente igual hacemos. Eso es pecado. Así que... Los escritores del Nuevo Testamento personificaron al ladrón con esta palabra, vamos pecado, ¿Por qué? porque el pecado nos separa, el pecado nos roba presente, destruye futuro, mata relaciones, todo lo que toca el pecado se muere Lo vimos semanas atrás y eso es una cosa extraordinariamente útil para el gran tema de la serie que es la felicidad porque si nos robamos a nosotros mismos, no podremos ser felices. Porque si destruimos nuestra vida, no podremos ser, ser felices. Porque si matamos relaciones, no podremos ser felices. Venga el pasaje de nuevo, vamos a sustituir la palabra ladrón por pecado. A ver cómo se ve. El pecado solamente viene para robar, matar y destruir. Y esto es algo que... Que a Eliana, mi esposa y a mí nos rompe el corazón Seguramente tiene que ver con nuestro oficio Tenemos 20 años en esto, en dos países diferentes Y nos rompe el corazón que ver a personas socavar su propia felicidad Robándose a sí mismos por sus malas decisiones Robándose su presente y su futuro, destruyendo sus vidas, las de otros Muchas veces las de aquellos a quienes más aman Matando relaciones. por su... Vamos, no es cierto que la vida ya es suficientemente complicada. Es decir, tiene amenazas que podrían hacernos sufrir, experimentar dolor, pérdida, ser infelices. Como para nosotros autoinfligirnos dolor. Jesús dijo, vamos, no te conviertas en el ladrón de tu propia felicidad. Porque el ladrón viene para robar, matar y destruir. Nos duele esto, el día no sabes cuántas veces conversamos con dolor, cómo y vemos con dolor cómo se deteriora una vida, una familia, por las malas decisiones que toman, convirtiéndose en los peores enemigos de ellos mismos. Es como en ocasiones ver, un, no sé si te ha pasado, pero ver un accidente y, y parece que lo vieras en cámara lenta. Aquí está, un carro viene de este lado, otro viene de este lado, tú estás quizás en la otra esquina del crucero y dices, ay, 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 no se ven, no se ven, se van a estrellar, se van a estrellar. Es, es algo similar, en ocasiones vemos la vida de, de personas socavarse a sí mismas, a sí mismos, tanto, tanto, sabotearse tanto que terminan convirtiéndose en sus peores enemigos. ¿Por qué pasa eso? Porque no lo hemos visto, Eliana y yo en este, en este oficio te, te repito que tenemos, pastoral No lo hemos visto una ni dos veces lo hemos visto, No lo hemos visto diez veces Lo hemos visto un montón de veces, cientos de veces Personas convertirse en sus peores enemigos ¿Por qué? ¿Por qué una y otra vez? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué? En mi opinión es porque tenemos una gran confusión Esto es, esto es en parte y en buena parte es porque confundimos esas dos palabras Y voy a ponértelas aquí en pantalla Placer y felicidad Pensamos, felicidad es placer Entonces para ser feliz yo necesito placer Necesito sentirme bien Necesito hacer cosas que me hagan sentir bien Muchos que han crecido o, o no, o, o, en un contexto de iglesia o no, sencillamente han escuchado y han desarrollado una idea de cómo es la iglesia, han llegado a creer que estas, estas palabras están desconectadas de lo espiritual o de la espiritualidad o del concepto de Dios, es decir, Dios o tú sigues a Dios o sigues la felicidad, hablamos de eso semanas atrás por otra parte, algunos han pensado, bueno, Dios odia el placer. Es decir, si tú estás experimentando placer, no puedes estar cerca de Dios. Pero eso no es cierto y probablemente puedes argumentar en mi contra. Voy a darte dos ejemplos de que Dios no está peleado con el placer. Tú puedes obtener estas dos cosas. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, si tú persigues esta, terminarás socavando esta. Si tú persigues placer prioritariamente terminará socavando tu felicidad te doy un ejemplo de que Dios no está peleado con el placer, un par de ejemplos número uno cómo es posible que si, un Dios es, si Dios está peleado con el placer que Dios haya creado por ejemplo el placer sexual te imaginas esa escena al final de la creación Dios diciendo a ver ya casi termino pero tengo una idea y los ángeles le preguntan cuál es la idea no se a meter en problemas seguros esto, pero lo voy a hacer. Placer sexual. Placer sexual no es un invento humano. Es una, es una condición con la que Dios creó al ser humano. Nacemos para experimentar. No aprendemos a tener y disfrutar de placer sexual. Nacemos para experimentar placer sexual. Piensen en otra cosa. Los que... Y aquí vamos a... a seguramente vas a... a tú, tú que has leído la Biblia antes Vas a, a, a coincidir conmigo Muchos eruditos bíblicos opinan Que el primer milagro Al menos el primer milagro registrado de Jesús ¿Cuál fue? ¿Convirtió el agua en qué? En limonada Convir, Imagina eso, imagina Voy a hacer el primer milagro Es decir, de aquí va a empezar todo Es el primer acto público Que va a marcar... Una pauta, la pauta de mi actuación pública. Y ahí están, no sé, los discípulos más cercanos, familiares, a ver qué vas a hacer: vas a resucitar a alguien, a sanar a alguien, hacer un prodigio. Voy a convertir agua en vino. ¿Qué? Agua en vino. ¿Cómo? ¿Te das cuenta que Dios no está peleado con el placer humano? Vamos, pocas cosas, si fuéramos honestos, generan más placer que el sexo y el alcohol. ¿Sí o no? Mujeres, Dios no está peleado con el placer Imagina si se hubiera peleado con el placer No habría habido la posibilidad de inventar zapatos Dios no tiene ningún lío con el placer. Dios desea que experimentes placer. El problema no es excluyente. Es decir, o tienes esto o tienes esto. Pero las dos no. no. No, no, Puedes tener los dos. El problema es de prioridades. ¿Por qué? Porque cuando priorizas esto, no puedes tener ninguno de los dos. Eventualmente pierdes los dos. Pero cuando priorizas esto, con los principios que hemos compartido en la serie, cuando pones en práctica los principios para ser feliz, entonces, eventualmente, empiezas a sentir placer. Porque eventualmente, escúchame, si persigues prioritariamente el placer eventualmente, el placer pierde su sabor y se convierte en una prisión, ¿no es cierto? No es verdad que llega un punto en que el placer, la búsqueda de placer, para satisfacción meramente, solo placer, prioritariamente placer, sentirme bien, y no hablo aquí sencillamente o exclusivamente de cosas ilegales o inmorales, algunas de esas son ilegales, inmorales, otras no, placeres, placeres de la vida, cualquiera que sea el placer, Cualquier cosa que te produzca placer, que me produzca placer. Pero la búsqueda constante, prioritaria, de placer, hace que ese mismo placer eventualmente pierda el sabor y se convierta en una prisión. Déjame darte un ejemplo. Media copa, que se convierte en una copa, que se convierte en diez copas, que te hacen perder la memoria y hacerle daño a gente que amas y luego levantarte al día siguiente y decir algo como esto ah, yo lo dejo cuando quiero ¿no es cierto que el placer por placer se convierte en prisión en algún momento? si busco placer prioritariamente, eventualmente voy a estar, sentirme prisionero esclavo es increíble eso es una ley, es una ley y mira la invitación es a voltear entonces Prioritariamente poner en práctica principios de felicidad y eventualmente experimentar placer. Es que es curioso cómo no solamente Jesús abordó el tema, sino un hombre conocido como Pablo, el apóstol Pablo, años después volvió a establecer la misma conexión entre estas dos palabras. ¿Y cómo es que nos confundimos? ¿Y cómo es que si prioritariamente buscamos la, que, la equivocada, vamos a terminar sin ninguna de las dos y esclavizados? ¿Y cómo es que si prioritariamente buscamos la correcta, vamos a terminar con la posibilidad de experimentar las dos cosas. Porque Dios no está peleado con el placer ni la felicidad. Pablo escribió a un grupo que vivía en Roma lo siguiente. Acaso, miren esa pregunta, Esa pregunta es increíble, no sé si te parece como a mí. ¿Acaso no saben ustedes? A ver, déjame hacer una pausa. Esa sería nuestra manera contemporánea de decir, a ver, no te hagas pato. ¿Cómo que no sabes eso? Pablo está diciendo... Vamos ustedes saben eso porque en algún sentido de hecho este mensaje en este mensaje he dicho muy pocas cosas quizás ninguna cosa que tú no sepas Pablo está diciendo acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen A ver Pablo de qué estás hablando yo no soy esclavo de nadie ¿Quién? Aquel me comparaba con una oveja y ahora tú con un esclavo yo no, 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 no soy esclavo de nadie ¿Me plantearlo de otra forma, en otras palabras, acaso no saben ustedes, dice Pablo. A ver, no se hagan. ¿Acaso no saben que si continúan diciendo que sí, sí lo compro, sí, sí, sí paso la tarjeta, sí, 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 sí me lo como, sí, 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 sí me lo fumo, sí, sí me lo tomo, sí, sí salgo con ella, sí, sí la llamo cuando estoy mal, sí, sí me vuelvo a acostar con él, con ella, sí, 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 sí acaso no saben que sí, a ver, de veras. No se hagan, no saben, dice Pablo, no saben que si sí. siguen diciendo que sí, llega un punto en que ya no están eligiendo Llega un punto en el que cedieron su libertad, llega un punto en el que son esclavos y Que en alguna medida han sido arrastrados, ya no están decidiendo sino que han sido arrastrados, guiados Y hoy han perdido la libertad y en algún sentido están en prisión Pablo dice, acaso no saben ustedes si cuando se entregan a alguien para obedecerle llega un punto en que dejan de escoger y son esclavos de aquel placer que tanto persiguieron y que hoy se ha convertido en una prisión porque ya no tiene chiste, ya no tiene sabor. Preguntemos a cada alcohólico, preguntemos a cada adicto a sustancias, cualquier tipo, que comenzó lo que comenzó como un pasatiempo, lo que comenzó como... Como carrilla, lo que comenzó como, como tiempo libre, relax Eventualmente se convirtió en un comportamiento habitual, un hábito Y finalmente en una prisión Pablo dice, ustedes saben eso Uno puede, dice, sigue diciendo Pablo, uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lleva a la muerte, hemos hablado de eso en el pasado Cada cosa que el pecado toca, mata uno puede ser esclavo del pecado para robarse a sí mismo, sabotear su futuro, destruir su vida y eventualmente entonces quedar sin nada. Uno puede sabotearse o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Esta, esta frase, estas dos palabras significan básicamente estar bien con Dios, sentirte en paz, estar bien con Dios. No ser perfecto, eso no existe, pero tener paz. Mirar hacia adelante y decir, estoy, estoy bien con Dios Obedecer a Dios, es decir, abrazar la invitación de aquel hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios De ser nuestro buen pastor Abrazar la invitación de hacerlo nuestro buen pastor Acceder a vida, vida abundante Es de lo que habla Pablo, años después Frente a nosotros, no sé si lo ves, pero tenemos una decisión Una decisión diaria, una decisión cotidiana Esa decisión es... Cada día de tu vida tú y yo tenemos frente a nosotros la misma decisión O escogemos o escogemos Obedecer al pecado, autosabotearnos, tomar malas decisiones Destruir nuestra vida, robar nuestro futuro y matar nuestras relaciones O, o, obedecer a Dios, abrazar la invitación de Cristo Y hacerlo nuestro buen pastor Y por lo tanto, tener vida abundante una cosa más acerca del placer, y ese es el punto con el placer. El placer tiene todo que ver, todo que ver, con la manera en que me siento. Por eso, por eso, cuando un hombre o una mujer, un chavo o una chava, se sienten mal, emocionalmente mal, cuando hablo de mal hablo de solo, deprimido, traicionado, molesto, triste, angustiado, estresado. Cualquiera que caiga en la categoría de malestar emocional. cuando te sientes mal. Mira por qué el placer tiene todo que ver con cómo me siento. Somos tentados, tú y yo prioritariamente, somos tentados a buscar, a, a buscar sacudirnos ese malestar con soluciones rápidas, instantáneas, inmediatas. Por eso es que entonces un joven dice, bueno, me voy a dar un pasón. Por eso es que nuestros bares están repletos, no porque sean demasiado inteligentes con la estrategia que han hecho de comercialización o mercadeo los bares. Es porque ataca una necesidad humana, fundamental, muy básica. Todo lo que tiene que ver con placer se trata de sentirse de una manera. Así que soy tentado a ir de compras cuando me siento solo deprimido. Soy tentado a volverla a llamar a esa relación tóxica que me hace daño. Soy tentado a acostarme otra vez con ella. Soy, soy tentado, soy tentado a... Eliminar el sentimiento Pero como lo descubrimos semanas atrás La felicidad, escúchame la felicidad Es un resultado, la felicidad no es algo Que uno accede inmediatamente No porque se meta a alguien en un pasón va Y elimina el malestar Temporalmente se convierte en una persona más feliz No, se siente distinto pero eventualmente Como persigue el placer prioritariamente Se queda sin placer y sin felicidad Y el placer se convierte en una prisión Que nos esclaviza Dos mil años atrás Jesucristo habló de eso te parece fascinante eso La felicidad es un resultado Jesús hace tres semanas Dijimos esto en resumen Ese domingo dijimos Jesús dijo esto Siembra mejor para cosechar mejor, para sentirte mejor. La felicidad es un proceso, la felicidad no es algo a lo que accedemos inmediatamente. No te, si, si empiezas a sembrar mejor, en otras palabras, no te vas a sentir mejor mañana, o esta noche, o pasado mañana, o en una semana. Empieza a sembrar mejor para cosechar mejor y eventualmente te sentirás mejor. Entonces tendrás las dos cosas. Como pusiste en prioridad la búsqueda de la felicidad, aplicando los principios bíblicos, Termina sintiéndote mejor. ¡Uf! Es increíble esto. Es extraordinariamente profundo. Y no sé si tan liberador para ti como para mí es esto. Siembra mejor. Cosecha mejor. Y eventualmente siéntete mejor. Déjame terminar. Haciéndote una pregunta muy difícil. Y te digo dos cosas antes de lanzarte la pregunta Uno, no, no hay truco en esta pregunta No te voy a pedir que levantes la mano Ni que le cuentes tu respuesta a alguien más No, no hay truco, es una pregunta personal Súper, súper íntima para responderte tú y solo tú Pero dos Ser honesto, honesta en la respuesta a esta pregunta Es indispensable para experimentar felicidad O ¿no? para meterse en el camino de la felicidad eso que todos queremos, ¿hay algún placer en tu vida?, esa es la pregunta, ¿hay algún placer, no necesariamente algo inmoral o ilegal, probablemente sí, probablemente no, pero ¿hay algún placer en tu vida que esté socavando tu felicidad en este momento?, ¿hay algún placer que está socavando tu felicidad? personal déjame plantearlo de otra manera hay algún placer que está arrastrándote a una prisión hoy y, y, y mira por un momento solamente, hombres, hombres, mírenme. Mujeres ahorita se pueden desconectar, hablen la una con la otra, pero hombres, hombres, mírenme. Tú y yo somos muy astutos. Y si estás casado, y, 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 incluso si eres un chavo y estás ahí con tus padres, tú eres muy astuto. Tú, hombres, somos muy astutos. Cuando escuchamos algo como esto, esta, esta es nuestra reflexión interna. Sí, tengo que esforzarme más. Pero tú sabes qué significa eso? Esa es otra manera de decir no voy a hacer nada. Sí, es cierto eso que dijo el pastor o el calvo ese que está allí. Sí. Es más, sí, deberías escuchar aquel, hay un calvo allá. Es otra manera de, 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 de no hacer nada. Somos tan astutos que ahora, hoy, oh, oh, mira esto, te vas a subir al carro con tu esposa si estás casado Y tú vas a iniciar la conversación de este tema Porque tú vas a conducir la, la, la conversación en la dirección que tú crees Eso es vergonzoso y escúchame, nos pasa a todos los hombres Pero vamos, 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 vamos Tú y yo somos adultos Si seguimos, eso es lo que yo sé de ti y sé de mí Si seguimos Jugando este juego Si seguimos persiguiendo el placer prioritariamente No porque el placer esté mal No porque Dios no quiera que yo experimente el placer No, ya lo, ya lo dijimos Pero si sigo persiguiendo el placer prioritariamente Eso es lo que va a pasar Voy a quedarme eventualmente siendo un esclavo de mis placeres Y sin sentir placer más Y tampoco voy a sentir o experimentar felicidad Vuelvo a decirte, la cosa es, es, es voltear, es voltear. Dios quiere que experimentes placer, pero es un asunto de prioridades. Si primero comienzas a poner en práctica los principios para ser feliz, eventualmente vas a tener las dos. Termino diciéndote esto. Esta semana estuve hablando con un amigo que forma parte de una familia numerosa de hermanos, ya adultos todos, casados, con hijos, en fin. Y, y, y mi amigo me contaba que en alguna ocasión uno de sus hermanos se había honestamente rendido a la búsqueda de placer. Esa era básicamente su meta en la vida y, y sus hermanos de ese lado lo veían con preocupación y, y, y se autodestruyó, se robó a sí mismo, se robó su felicidad, de, de, mató algunas relaciones y, y se hizo mucho daño a sí mismo, convirtiéndose en su peor enemigo, lo que Jesús decía. En algún momento esta persona parece haber tocado fondo y reaccionó Descubrió esto Y entonces corrió hacia el otro extremo Es decir, no solo abandonó a los comportamientos, hábitos, relaciones Sitios que frecuentaba Fue tan notorio que los hermanos ahora estaban un poco preocupados Pero al revés, decían algo como A ver, no estarás exagerando eh, eh, me parece que la respuesta, y hablaron con él, me parece que la respuesta es un poco, es demasiado radical, hasta un poco como rayando en el fanatismo. Y esta fue la respuesta de su hermano. ¿Sabes qué es? Que yo soy, yo soy muy malo haciendo cortes paulatinos de placer. Yo necesito cortar de tajo, de raíz esto. Y probablemente en el futuro voy a acercarme más a una postura intermedia. ¿Sabías que algunos de nosotros necesitamos cortar de tajo? Hoy, no mañana, ni el martes, porque mañana es feriado. Hoy, hoy cortar porque somos como aquel hombre muy malos disminuyendo nuestras dosis de placer. Y esta es mi oración, escúchame. Mi oración es que no nos hagamos, que tengamos el coraje necesario para cortar lo que es necesario cortar. Porque si lo piensas bien, tu futuro, el futuro de la gente que amas, el futuro de tu matrimonio, de tus hijos, incluso de tus nietos, aún cuando no nacen, incluso de tu cónyuge, si aún no lo conoces, no la conoces, está en tus manos en esta decisión. Así que permíteme por favor orar por ti, para que tengamos el coraje de tomar decisiones. Señor, te damos gracias. Es increíble Dios cómo... Esta enseñanza se ha preservado durante ya un par de miles de años y nos siga describiendo también. Es increíble cómo, cómo nosotros podemos ser nuestros mayores saboteadores, ladrones de nuestra propia vida. Cuando confundimos la felicidad con el placer. Dios, tú no tienes problema con ninguna de las dos cosas. Es un asunto de prioridades. Dios, ayúdanos, ayúdanos. Ayuda a cada persona a este lugar o que nos ve o escucha. A tomar una decisión, a tener el coraje para tomar decisiones y cortar de raíz. Nuestra búsqueda prioritaria y desenfrenada de placer, pensando que ser feliz es experimentar mayor nivel de placer. Y en cambio Dios, ayúdanos a ser pacientes, perseverantes, perseverantes. Sembrando mejor, para cosechar mejor y eventualmente sentirnos mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Hey, muchas gracias por venir. Nos vemos el próximo domingo en el cierre de nuestra serie. Bye. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.